0: Это подкаст «Своя комната». Мы продолжаем наш психологический и парапсихологический сезон. С вами Наталья, это я и Ксения. Здравствуй, Ксения.
1: Добрый день.
0: Ксения, расскажи, что мы сегодня будем обсуждать?
1: Мы сегодня будем читать. Есть такой целый пласт литературы для женщин, так называемый, в котором нам пишут, что вы привыкли быть робкой, делать для всех все полезное, забывать себя, и вы от этого страдаете. Но сейчас мы научим вас, да, как быть более эффективными, как более хорошо относиться к себе. И вроде бы это все правильное, да, то есть они не предлагают там эти авторки мудроженственность всякую, они не предлагают юбками крутить для чего-нибудь, они предлагают опору на себя, они говорят вроде бы правильные вещи. Но эти книги написаны так и с таким подходом, что вместо повышения самооценки, они загоняют женщину в самообвинение и депрессию еще дальше. Каким образом это происходит, мы сегодня разберем на примере книги Беверли Энгл. Она называется «Синдром хорошей девочки. Как избавиться от негативных установок из детства, принять и полюбить себя». Это американская литература, где очень много
0: воды и на одну страницу концентрации смысла еще 10 страниц всяких вокруг да
1: около. Это американская книга, да, но у нее не очень много воды. Для американской книги она написана достаточно сжата, там много информации. Там личные кейсы приводятся, всякие, как она помогала женщинам, как они повышали свою самооценку. Что в книге хорошего? Она продолжает вот эту тему, что все установки, которые девочкам внушают с детства, они ведут к проблемам. Мы об этом говорили в выпуске про патриархальные мифы. И синдром хорошей девочки, он о чем? О том, что надо быть послушной, надо быть милой, нужно нравиться людям, нужно молчать, нужно не устраивать проблем. И хорошего здесь то, что Беверли Энн вытаскивает на поверхность эти установки. Их у себя отследить достаточно сложно, бывает. А тут они все на поверхности, мы можем на них посмотреть, прикинуть, есть ли они у нас, и как они на нас сказываются, как когда мы поступаем в соответствии с ними. Что плохого в этой книге? А плохого в том, что когда ты ее читаешь, то складывается такое впечатление, что вот женщина родилась и решила сама по себе, что она будет хорошей. Вот проснулась в два годика и такая: По природе я должна быть милой и послушной. И если в самой первой главе она еще упоминает о том, что эти установки проявляются, потому что девочкам тщательно промывают мозги на эту тему то потом этот факт абсолютное внимания исчезает и следующие 300 страниц она говорит вот Кэрол значит выбрала быть хорошей для своих друзей забывая себя то есть это
0: либерально-феминистская оптика где свободным выбором объясняется все женщины сами выбирают да с точки зрения фемоптики, choice-феминизм, этот феминизм выбора, он не отвечает на один простой вопрос. Почему женщины могут выбирать репродуктивные права, равную оплату труда или физическую неприкосновенность, но вместо этого они выбирают тысячелетние патриархальные институты? И вообще большой вопрос. Если 99 или около того процентов всех ресурсов, а это фабрики, заводы, капитал, пароходы, полезные ископаемые, полимеры и прочее, в руках мужчин, и вся пропаганда тоже в руках мужчин, все медиа в руках мужчин, то какой вообще может быть выбор у женщин без доступа к ресурсам? То есть женщинам выбирать приходится из чего, если у них нет действительно выбора построить колонию на Марсе? Но ну, у них есть выбор родить, но это не свободный выбор получается. То есть это вечные споры в фем-группах. Кто-нибудь приходит и говорит, что феминизм за выбор — Раньше вот нельзя было ничего, или можно было только что-то одно, а теперь появился феминизм, и можно выбирать. Но почему тогда женщины выбирают каблуки, а мужчины не выбирают каблуки? Почему женщины выбирают получать на 30% ниже, чем мужчины, а мужчины выбирают получать на 30% больше, чем женщины? Почему женщины выбирают рожать? Абсолютное большинство женщин до сих пор выбирают рожать, и только единицы выбирают якобы не рожать. Ну вот, из этот феминизм он просто подменяет понятие он как бы закрывает глаза на системное угнетение и говорит, что выбор у женщин есть там, где выбор весьма
1: ограничен. Да, и что меня особенно, в общем-то, раздражает в этой книжке, Энгл полностью снимает ответственность с мужчин за их поведение и с государства за отсутствие деятельных мер по профилактике домашнего насилия. Она, например, пишет, что вот из-за того, что вокруг такие хорошие девочки, которые вот, значит, терпят все это насилие домашнее, эмоциональное, то из-за них такое-то насилие происходит. То есть вот они терпят, и они как бы дают бланш насильнику. И если бы они перестали это терпеть, то уменьшилось бы количество детей, которые страдают из-за домашнего насилия, не было бы такого количества женщин, которые остаются в абьюзивных отношениях, манипулятивных и токсичных. И типа вот если бы женщина решила поступать иначе, то мы бы Уменьшили насилие. И получается, что снова на женщину весь фокус собирается, да, как бы все зависит от женщины. Такая вот магия трехлетнего всемогущества. Мужчина совершенно ни при чем. Это не он выбирает. У мужчины свободного выбора нету, как известно. Ветер дует, ветер носит. Он ничего не решает, он бьет, потому что такова его природа. Свободный выбор есть только у женщины. И женщина выбирает быть жертвой, женщина выбирает рожать 18 детей. Женщина выбирает зарабатывать в проституции. Это все свободный выбор женщины. У мужчины вообще он из этой картины ноль, его нету. Вообще эти обсуждения и все
0: эти психологические книги должны складываться наоборот. Нужно вообще не обсуждать женщин. Вообще совершенно не важно, что она там выбирает, совершенно не важно, какой у нее бэкграунд, совершенно не важно, что ее привело к такому поведению. Это вообще не важно. Важен выбор мужчины, и вот его надо обсуждать. Почему он может женщину обидеть? Почему? Он хочет, чтобы женщина выглядела так, как он хочет. Почему мужчина хочет, чтобы женщина носила каблуки? Почему мужчина хочет, чтобы у него были вот эти пухлые губы, длинные ресницы, длинные волосы? Почему мужчина хочет, чтобы у женщины было трое детей? Почему он отрубает руки? Почему он ничего не делает по дому? Почему он не смотрит за детьми? И женщин вообще-вообще не обсуждать. И тогда, наконец-то, может быть, мы увидим чуть-чуть больше, чем мы видим сейчас. Потому что, ну честно, уже достало обсуждать жертву. Во всех этих книгах всегда, как бы еще женщине извернуться так, чтобы мужчина не отрубал
1: руки. Я тут, кстати, подумала, что когда мы говорим об обязательных отношениях, да, есть куча книжек для мам, которые учат мама с самоконтроля, хотя у девочек и так все очень хорошо с самоконтролем. Но тут им говорят, да, ваши дети, они могут быть очень неприятными личностями, да, они могут вести себя как бы достаточно сурово по отношению к вам и к себе. Но если вы чувствуете, что вы выходите из себя, подышите, выйдите в другую комнату. То есть, то есть куча техник, как держать себя в руках. А теперь представляешь книжку, которая написана мужчине, да, если ваша жена отказывается варить вам борщ? не бейте ее табуреткой по голове, выйдите в другую комнату, наберите Яндекс Яндекс.Деливери и закажите этот борщ в ресторане. Это даже звучит дико.
0: Сварите сами.
1: Ты что, с ума сошла?
0: Мне что-то вспомнилась книжка Комаровского. Вот я когда родила, она была популярна, но ну, она и до этого лет 15 была популярна. И эта книжка Евгения Комаровского, она вся была построена на том, как так матери воспитывать ребенка, чтобы отец не вставал с дивана. То есть полностью книжка была вся про это, что вот ни в коем случае не показывайте мужчине, что вас тошнит во время беременности. Он не должен об этом знать. Надо обязательно, вот когда муж пришел, нужно там его полностью обстирать, обгладить, накормить, а то, что вы же понимаете, он к другой уйдет. То есть всерьёз, Врач, у которого два сына, который очевидно, совершенно очевидно, как божий день, он ни дня вообще в жизни не занимался воспитанием детей, и он ментсплэйнет женщинам, как они должны воспитывать детей, причем, ну, он дает какие-то советы, типа, купите увлажнитель или там, откройте форточку или не давайте антибиотики при насморке. И все такие, вау, вау, молодец среди овец, он гений или там, прививайте детей. И вот это то, что он именно молодец среди овец, то, что медицина как бы у нас на дне. Сделал его внезапно великим специалистом, и тут он подключил вот эти свои советики для женщины. И я помню, что когда я читала еще беременная, меня все это повеселило. Ну да, действительно, муж же не должен страдать из-за того, что появился ребенок. Но потом, когда я уже родила и что-то рылась и в этой книге и почитала, что он рекомендует, я, конечно, была в бешенстве. И сколько матерей, ну просто читают это, воспринимают как должное и продолжают как-то изворачиваться, лишь бы. Не обидеть мужика.
1: А главное, что мужики это читают. Они это читают и говорят, вот посмотри, жена моя. Специалист рекомендовал. Да, специалист рекомендовал. Я не должен ничего знать о том, что тебя тошнит, у тебя токсикоз. Я не должен знать, что тебя беспокоит кто-то. Я знать не должен, что ребеночек по ночам, оказывается, просыпается и хочет есть регулярно. Видишь, специалист рекомендует. И здесь возникает то умолчание, которая есть и у Комаровского, и есть в этой книжке «При синдром хорошей девочки», что женщина не просто так выбирает быть милой. Когда она выбирает быть милой, ее за это наказывают. Женщина должна вести себя правильно не потому, что она верит в необходимость быть какой-то специально хорошей, а потому, что она совершенно четко знает, как только ты перестаешь играть по правилам патриархата, тебя сразу накажут. Если ученица в школе будет возражать против оскорблений, против харасмента, то ее сразу забулят, и учителя, и одноклассники, и никто за нее не вступится. У нас за последние 2 три года было несколько ситуаций, как студентки говорили о том, что преподаватели их харасили в школе, и в ВУЗе. И каждый раз это заканчивалось тем, что прибегал весь преподавательский состав, не только этого учебного заведения, но еще там из других. И они начинали ее буквально булить, травить и кричать, что ты сама виновата. да, они ее будут стыдить, она не была хорошей, тебя за это накажут. Если женщина на работе будет требовать соблюдения прав, ее лишат премии, ее отправят в неподходящие рабочие условия, а может быть и уволят. И для того, чтобы в этих условиях сопротивляться этим правилам патриархата, должен быть очень хороший тыл, должна быть очень хорошая поддержка, а это далеко не у каждой из нас есть. И иногда ты просто это терпишь, не потому что ты выбрала быть хорошей, а потому что у тебя дома дети, которые хотят есть, которых надо кормить. И если ты не потерпишь, да, кормить их никто кроме тебя не будет. Так надо было выбрать родиться в
0: Лос-Анджелесе, в хорошей семье. Ну что ты такие глупости говоришь? Мальчика, Мальчикам, да, это же все элементарно. Надо было выбрать быть богатым, здоровым, гетеросексуальным мужчиной.
1: Да, такие вещи они упускают из вида системность патриархата. И они сводятся к тому, что вот если бы вы, женщины, вели себя иначе, то вас бы никто не угнетал. При этом мы видим, что как только женщины массово начинают получать хорошее образование, хорошую работу, зарабатывать деньги, сами решать свою судьбу, делать свои жизненные выборы, как это было в Америке, тут у нас шесть индюков, говорят, а знаете что, а мы вам тут аборты запретим. А то вы слишком хорошо начали жить. Причем, знаешь, я сейчас
0: подумала, что это огромный инфомошеннический этот бизнес, он весь базируется на том, чтобы объяснить женщине, как ей себя вести. При этом у нас нет массового коучинга, где обращаются к мужчине, как вести себя с женщиной. Все почему? Потому что с мужчинами мы ничего сделать не можем. Вот они будут так себя вести. Их поддерживает общество, их поддерживает государство. Им можно. И поэтому нужно как-нибудь женщину так научить, чтобы она не пострадала от этих мужчин. И всегда можно ей сказать, что вот мы тебе дали советы, а ты недостаточно старалась, значит ты сама виновата, завиноватить ее. И все, круг замкнулся, и инфомошенник получил свои деньги, а женщина продолжает страдать, несет еще деньги.
1: Да, совершенно верно. Причем иногда это даже не инфомошенники, да, вот как эта книжка. Я считаю, что она на самом деле неплохая. Но из-за того, что она полностью убирает из картины мира вот этот вот патриархат, это системное угнетение, то снова все сводится к тому, что давай, дорогая, как бы ты еще как-то извернешься, потому что ты сама выбрала хороший, ты выбрала неправильно. И она снова обвиняет женщину. Нету никакой системы, нету никаких общественных структур, нету государства, которое не наказывает домашних насильников. Ничего этого нет, ты одна стоишь в чистом поле и что-то там себе выбираешь.
0: То есть в книжке вообще не поднимается вопрос, а почему женщине нужно быть хорошей девочкой или не быть хорошей девочкой? Из-за чего? Почему она не может просто быть, как мужчина? Почему она не может делать что угодно? То есть этот вопрос вообще не затрагивается.
1: У нее там буквально в паре мест это есть? то есть, видимо, где-то она это подозревает, но потом все сводится снова к тому, что вот какая-нибудь, я не знаю, Энн как-то вела себя со своим мужем, не так, да, вот он не хотел ничего делать, а она с это смирялась, терпела, молчала и довела ситуацию до того, что он вообще там дома с дивана не поднимается. А если бы Н с самого начала была нормальной женщиной, да, правильной, и выбирала себя, то этого бы не произошло.
0: Вот давай зачитаю один пассаж. Она приводит историю авторка о свидании закончившимся насилием и говорит, «Она так была увлечена своей хорошестью, что не обратила внимания на собственные инстинкты и не проверила, как другие относятся к этому мужчине. Она так беспокоилась о поддержании своего имиджа, еще одна характерная черта хороших девочек, что не заявила на потенциально опасного для других женщин мужчину». То есть при этом ни слова о мужчине и ни слова о системе.
1: Как другие относятся к этому мужчине? Вот этот пассаж меня просто совершенно вывел из себя, потому что не обратила внимания на собственные инстинкты, она говорит. У нас нет инстинктов.
0: Да, у людей нет инстинктов. У мужчин есть инстинкт мэнсплейнинга, других инстинктов у
1: людей нет. И она пишет, почему она не обратила внимания хорошо. Допустим, авторка неправильно выбрала это слово, да, она не обратила внимания, не прислушалась к интуиции, скажем так. Почему она не обратила? Она была так увлечена своей хорошестью. То есть женщина была настолько увлечена своей хорошестью, эгоистка нехорошая, что она не обратила внимания на голос собственной интуиции и не проверила, как другие относятся к этому мужчине. А как вообще это
0: можно технически проверить? Вот я встретилась с мужем, у нас никаких общих знакомых не было. На работе он был на хорошем счету. Это все, что я видела, откуда я знаю, как к нему относится. Ну и потом, как бы когда мы поженились, я узнала, что все его обожают. И что как это мне помогло? Или вот дальше она пишет: вообще страшное: она не заявила, она боялась за свою репутацию, боялась за свой имидж хорошей девочки, и она не заявила на потенциально опасного для других женщин мужчину. Ну ⁇ -мо ⁇ ну мы знаем, что происходит с женщиной, когда она приходит заявить. Во-первых, она знает, что это преступление, скорее всего, не раскроет. Изнасилование это преступление с очень низким риском, как-то за него поплатиться. Она приходит, и ей начинают говорить, ты сама виновата, а она вот вся такая разбитая с травмами. Ей говорят...
1: Ну ты же пошла с ним на свидание, да? Все. Он же заплатил за твой кофе. Он, может быть, еще и цветы принес?
0: Да, значит, ты должна была ему, да. Слушай, это настолько обсужденный вопрос в Ротфем-среде, что я даже не хочу говорить, почему не поможет просто пойти и заявить в полицию. Заявляют, не помогает это. Никого не сажают и только травмируют женщин. И я просто не хочу об этом говорить, потому что это может кого-то травмировать, ретравмировать не надо. В нашей среде это обсужденный вопрос.
1: У нас есть статистика, мы когда подкаст выложим, этот выпуск, я ее приведу, если у кого-то будет желание погрузиться в этот мир несправедливости. Кто-то еще не знает о том, что это мир несправедливости. Можно почитать, да, но как бы реально заявление на мужчину на свидание, особенно если это было не насилие само по себе, просто харасма и домогательство, это ничему не поможет. И получается, она снова фокусируется на женщине что женщина так старалась быть хорошей, что стала плохой. А мы знаем, что при этом у нас нет никаких вариантов этого мужчину проверить. Можно, конечно, погуглить. Я всем рекомендую, что прежде чем куда-то с мужчиной идти, пожалуйста, погуглите его, проведите поиск по фотографии. Но это не всегда доступно. Это потрясающе, но не все мужчины полные идиоты. И некоторые из них умеют заметать следы. А помнишь, была
0: совершенно дикая история, когда... У женщины дочь убил, недавний сиделец он только-только вышел, и выяснилось потом, что он тоже сидел много лет за убийство, но он, по-моему, из города в город переехал, что-то такое.
1: Да, я помню, жуткая история, он двух девочек убил.
0: Двух девочек, вот я сидела и думала, одну или двух,
1: двух. А у Лены Климанская, помнишь, потом был пост? Все же кричали, что как она могла вот это все допустить. да? Скажите, пожалуйста, а вы проверяете своих там, мужчин, которые за вами ухаживают, которые за вами пишут? Так прибежала сотня мужчин со страшными воплями, как вы посмели нас проверять. Вы что, нам не доверяете по
0: умолчанию? Причем эти обсуждения шли параллельно. Вот прям в ленте у тебя пост, в котором все пишут, почему она не сделала запросы на госуслугах и не проверила, сидел он или нет, убивал он до этого или нет, почему она не проверила его там налоговую историю с микрокредитами, почему она не позвонила в тот город по прописке, где он жил, и не спросила, кто он такой. И параллельно пост, в котором пишут, если ваша женщина на первом свидании запросит у вас какие-то там ваши ИННы, и снился, чтобы проверить вас, сидели вы или нет, как вы к этому отнесетесь? И все, естественно, мужчины писали, что это, а где, она должна мне доверять, почему? В общем, это было очень наглядно.
1: Да, потому что тут они пишут, она сама виновата, она должна была его проверить. А когда ты ему говоришь, ну ты хоть на свидании, милый человек, хоть фамилию свою скажи, он говорит, в смысле фамилия? Вы что, с ума сошли? Как вы можете спрашивать такие интимные вещи? И получается, что здесь этот старый добрый double bind опять ты вроде как должна проверять, но ты должна проверять так, чтобы не задеть достоинство мужчины, что, в общем-то, невозможно, потому что достоинство мужчины очень хрупкое. Ну вот и большой вопрос,
0: чем отличается либеральный феминизм от старого доброго патриархата, если Double Bind указан прямым текстом в Липфемской этой книжке психологической, даже если это такая житейская психология для женщин. Ну вот вам Америка, пожалуйста, страна победившего феминизма,
1: ну как пишут иногда некоторые. Страна победившего феминизма. При этом в этой книжке вот авторка пишет, в женской природе заложена предрасположенность к терпению и состраданию. Это такое биологизаторство примитивное. Во мне вот ничего, например, не заложено. Ни терпение, ни сострадания. И многие мои друзья и комментаторки это прекрасно знают. И дальше она пишет, что женщины биологически запрограммированы проявлять терпение и заботу. Биологически.
0: Но биологизаторство — это вообще такая вещь, которую уже давно опровергли. Есть этот цикл популяризаторских лекций, все как у зверей, но там все неправда, это просто фуфло. То есть там лев-животное, мудак или что там рассказывают, что вот он ведет себя как мужчина. Да нет, слушайте, вон слонихи вообще прогоняют мужиков, как только слоненку мужского пола исполняется сколько-то лет, они его выпинают из стада и говорят, иди вон с мужиками броди, а сами детей выращивают в своей женской компании. И у них там старушка-слониха-матриарх, которая знает радиусе 100 километров, что где в этой саванне расположено, где водопой, где, короче, какие тропы. И, в общем, бабка там всем заправляет. То есть, ну вот вам, пожалуйста, все как у зверей. Но у нас же не так, к сожалению.
1: Нет, и мне кажется, что когда нам говорят, что женщина по природе запрограммирована на что-то, на самом деле нет. Я думаю, что женщина, она просто умнее, чем мужчина.
0: По природе с этим я согласна. Такое биологизаторство мне нравится.
1: Это не биологизаторство, потому что я тут читала много очень разных исследований, в том числе на тему генов, что там передается, что не передается, все дела. Я хочу сказать, что у нас-то все-таки две ножки хромосомы а у мужчин одна. Шутки шутками,
0: но если брать социализацию, то девочкам приходится в принципе куда больше учиться, чем мальчикам. Потому что мальчикам всякие преференции, всякие привилегии у них, им не нужно особенно стараться. И, кстати, по ЕГЭ, мы тоже приведем эту статистику: девочки опережают по каждому предмету мальчиков на несколько баллов, кроме математики. В математике они отстают на 0,2 балла. То есть это вот все-все-все результаты ЕГЭ подсчитаны. И вот ну вы сейчас скажете, что «О, ЕГЭ, ну вернее не вы, а мужчины скажут, ЕГЭ это такой идиотский тест, не надо на него ориентироваться. Но на что ориентироваться? Вот в Париже был случай... Там есть что-то типа высшей школы экономики, только парижской. В общем, хороший какой-то вуз. И после пандемии то ли отменили, то ли что. В общем, во-первых, все это было анонимно. Вместо очных экзаменов сделали письменные, анонимные. Да, письменные, анонимные и... Как только это сделали, 80% девушек прошли. То есть пацаны не осилили. И то я думаю, что все равно наверняка преподаватели как-то отслеживали за собой, что типа, о, ну вот это точно написал парень, поэтому мы возьмем его. И вот таких вот 20% набралось. А так бы, может, и все 100% девушек набралось. Так что да, социализация заставляет женщин быть умнее. Надо просто еще немножечко-немножечко подождать, пока мужчина деградирует окончательно, и будем тоже со слонихой, бабкой, матриархом заправлять тут нашей розовапонией без насилия.
1: Зачем мы все-таки эту книгу решили прочитать, раз мы ее так страшно критикуем? Мы ее решили прочитать, потому что там есть ценная вещь. Она поднимает эти установки, вот эти установки хорошей девочки, и она их называет. Это очень сложно иногда бывает, вытащить из головы да, то, чему нас учили, когда нам было год, два или три. И она позволяет эти установки вытащить, рассмотреть и увидеть, когда в нашем поведении они проявляются. И она предлагает их заменять на высказывания, которые будут сформулированы иначе. Она их называет позитивные действенные утверждения. И их предлагается использовать в противоположность этим ложным патриархальным установкам. Это не аффирмация, она настаивает на том, что это именно скорее когнитивные упражнения, что когда мы начинаем видеть фальшивость и ложь этих наших ложных установок, извините за тавтологию, то мы можем их переформулировать и поставить в центр себя. Их всего десять. Первое из них — чувства и потребности других людей гораздо важнее моих. Как мы можем ее переформулировать?
0: Ну, получается, правильная установка — это что мои женские чувства гораздо важнее чувств и потребностей других людей. Я бы даже вообще сказала, что женщина себя должна ставить на первое место. Только когда мы будем ставить на первое место себя ни детей, ни котов, ни родителей, даже вот не пожилую мать, да, вот такая злая женщина. Нужно ставить на первое место себя, и только тогда что-то изменится. Потому что посмотрите на мужчин, как они ставят себя на первое место всегда в любой ситуации. Перед тем, как возникнет баланс, маятник должен качнуться в противоположную сторону. Поэтому надо всегда себя ставить на первое место. Потому что иначе получается, что женщина заботится обо всех, кроме себя. Как в той истории с супом, и у нее просто на себя и на свои дела, которые улучшат жизнь и положение женщин, просто не остается сил.
1: Мне кажется, что отсюда еще вытекает вторая установка хорошей девочки, которую Беверли Энгел приводит. Она звучит так: Если я буду хорошей и справедливой по отношению к другим, они тоже будут хорошо и справедливо относиться ко мне. Но мы знаем, что этого не происходит вообще никогда.
0: Это то самое относись к другим так, как ты бы хотела, чтобы они относились к тебе. Это не работает.
1: Это вообще не работает. И работает как раз то, о чем ты говоришь. Если я буду выстраивать свои границы, если я в первую очередь буду справедлива к себе, то, скорее всего, окружающие тоже увидят, что я себя ценю, и они будут справедливы ко мне. Потому что, когда ты ставишь себя на последнее место, все привыкают к этому. Недавно, кстати, в фемгруппе обсуждали книжку «Сью Таунсенд. Женщина, которая год пролежала в кровати». Это про женщину, которая обслуживала всех, всю семью, маму, мужа, детей. И она пыталась быть по отношению к ним хорошей и справедливой, и ожидала, что они тоже станут к ней хорошими и справедливыми. И она не выдержала, у нее наступило выгорание, она просто легла в кровать, она не могла оттуда встать, и все очень на нее обиделись. И когда мы это обсуждали в фемгруппе, многие участницы сказали, что она эгоистка. То есть она 20 лет безустанно обслуживала других, но когда она сломалась, буквально сломалась, все сказали, как она эгоистка. И я думаю, вот если бы она с самого начала себя вела как эгоистка, никто бы от нее ничего и не ожидал. А тут у всех такое отношение, как будто, знаешь, посудомоечная машинка сломалась. Надо ее пнуть посильнее, чтобы она заработала опять. Третья установка. Мнение обо мне других людей гораздо важнее моей самооценки, здоровья и даже безопасности.
0: Это она, я так понимаю, иллюстрирует вот эту историю про то, как женщина побоялась заявлять в полицию, чтобы не испортить свой имидж. Довольно таки легко перевернуть это на моя самооценка здоровья и безопасности, важнее мнение обо мне других людей, но это все равно не работает. Это все равно типа мой выбор это высокая самооценка, крепкое здоровье в медицине, где таблетки проверяют только на мужчинах, и где жалобы женщин даже не слушают, и все гайды по лечению основаны на мужском здоровье, и безопасности. И безопасности, где вся система поддерживает насильника, а манекены для... Для жертв аварии. Да, манекены для проверки безопасности машин мужские. Так что нет, вот это высказывание, как не переворачивая, оно все равно в патриархате не работает, просто не работает.
1: Да, но мы хотя бы можем понять, к чему оно приводит для нас. Да, потому что я когда вот это читала, я думала о том, что мне действительно тоже важно, что люди обо мне подумают, потому что от этого зависит моя безопасность. Она просто это формулирует как бы с точки зрения вот этого прочего феминизма, что получается, что это я сама так выбрала. Нет, я не выбрала. Если обо мне будут думать хорошо, то меня не накажут. Это очень важно. Но тут
0: еще можно, знаешь, если я буду носить каблуки, все будут одобрять это, а если я не буду носить каблуки, все это не будут одобрять, но их мнение не важно, важна моя осанка и мое здоровье. Вот в этом плане оно работает, если его перевернуть. Но на каком-то высоком уровне, вот про здоровье и безопасность, нет, там уже система вообще ничего тебе не дает. Как не изворачивайся, ничего не получится. Не зависит просто от женщины, там ничего
1: четвертое высказывание если я буду хороший идеальный меня будут принимать и любить на самом деле нет не будут это такая вот тоже патриархальная байка что если ты будешь играть по правилам патриархата то тебя за это вознаградят на самом деле если ты будешь играть по правилам патриархата они такие противоречивые в своей сути что ты все равно что-то из этих правил нарушишь и тебя накажут Подожди, но
0: авторка предлагает сделать противопоставление. Она предлагает перевернуть как-то эту фразу, чтобы она работала. И вот я смотрю и думаю, как ее перевернуть?
1: Никак. Мы радикальные феминистки. Мы можем ее не переворачивать, а проанализировать и понять, что от нашей хорошести и идеальности вообще никакой нет связи с вознаграждением. Нас точно совершенно не вознаградят. Так это даже авторка книги понимает, она и пишет, что это не работает.
0: И я к тому, что если, например, сказать: Меня будут принимать и любить любой, я не обязана быть хорошей и идеальной. Но это тоже неправда. Не будут принимать, любить и любой. Все равно мизогиния так устроена, что женщина будет всегда виновата. Посмотрите, вот сейчас Лиза Трас, по-моему, станет примершей в Великобритании. Посмотрите, что про нее пишут. Вы помните, что вы писали хоть про одного политика такое? Что вот она там такая вот стрёмная бабища, и вот она такая тупая просто потому, что она женщина? Про мужиков такого никогда не пишут, чтобы они не делали.
1: Даже про Бориса Джонсона, кстати, такого не писали. Хотя у него волосы просто, как я не знаю, мохнатая щетка. Я не понимаю, как ему не стыдно выходить было на улицу с такой прической. Но его прическу никто не высмеивал. Да нет, его прическу
0: многие высмеивали, но все равно... В этом не было столько ненависти только по признаку пола. Вот к ней просто льется ненависть по признаку пола. Это очень заметно, очень в прессе. То есть, ну там про Байдена напишут, что вот он дед, в маразме, да, но все равно к нему никаких вопросов нет, да, типа нормально все делаешь, это же Америка, Великая держава, значит, ей можно все. А вот э, Британская империя тоже вроде как у нас Великая держава ядерная, но при этом лизет раз, нельзя вообще ничего. Или, например, помнишь, недавно был случай с финской президентшей, по-моему, или кто там, премьер-министерша, не помню, про то, как она напилась на какой-то вечеринке, даже не напилась, а просто она пошла на вечеринку,
1: она не напилась,
0: она танцевала, да, танцевала на вечеринке, господи, какой грех, какой ужас, это не какой-нибудь там геноцид, что вообще фигня, я сейчас про геноцид. Хуту против Тутси, говорю, уточню на всякий случай. Но к ней предъявляют вот такие претензии. Ты не имеешь права красиво одеться и танцевать. И ее прополоскали все, и ее в итоге вынудили сдать тест на наркотики. Хотя она не употребляла наркотики. Ну вот якобы женщина на ее должности должна быть в любой момент времени во вменяемом состоянии, поэтому ей никак не набухаться. Хотя, ну вот что говорить о мужчинах? Ты думаешь, что политики не бухают, что ли? Что они в бане не ходят?
1: Да господи, на яхтах с кокаином, конечно, постоянно. Да, ну то есть это просто смешно. И это при том, что это происходит в Швеции, да? А Швеция — страна вроде бы как гендерного равенства.
0: Финляндия, мне кажется. Ну, слушай, Скандинавия. Мы же имперки, нам можно так говорить.
1: Скандинавию всю мешать вместе. Короче, это тоже не работает, как ни верти. Я думала, что у нас будет позитивный подкаст в этот раз, а у нас снова какой-то мрачный
0: позитивное все остальное в интернете а у нас <смех>, любительницы мрачника здесь собираются если я буду выглядеть наивной и невинной обо мне позаботиться и не придется взрослеть ну понятно что это полное фуфло то есть это доказано временем что вот мужчины защитники а женщина должна себя правильно вести невинность это вообще вообще короче полное фуфло но это тоже никак не перевернуть то есть это просто некуда переворачивать
1: мне не нравится, что она снова делает акцент на женщину, что эта женщина якобы выбирает не взрослеть. Да? При этом мы знаем, что это общество, но ее заставляет это делать. Она говорит тебе, что девочка, ты должна быть наивной, у тебя должно быть доверие к миру, доверие к мужчинам. И каждый раз, когда ты читаешь какие-то обсуждения в интернете, всегда кто-нибудь придет и скажет, у вас просто нету доверия к миру. И таким тоном как будто это прям трагедия какая-то. Ну, вот эта установка вообще
0: попахивает педофилией. И я, кстати, стараюсь не думать о масштабах педофилии в мире, но вот, например, то, что все женщины удаляют волосы с ног, ну, большинство женщин или, не знаю, там, большое количество женщин, Но ну, это же чистая педофилия, что мужчинам нравятся гладкие ноги. Гладкие ноги бывают у детей, у очень маленьких детей, а у женщин ноги волосатые, не такие страшно волосатые, как у мужчин. Но у женщин на ногах есть волосы. И вот этот педофил-гейс он настолько стал распространен. Я понимаю, что там, да, большие деньги в этом крутятся что не так много мужчин бреет рожу. Ну, то есть не так много ты продашь в мужчинам, как ты продашь женщинам. Но все равно изначально это реально педофилии или например знаешь вот эта операция как она называется булхорн когда подтягивают губу к носу чтобы это типа было как у ребенка это практически незаметно но вот это делается чтобы там на пару миллиметров подтянуть. но ну, это тоже какая-то вообще педофильская штука то есть почему женщина должна выглядеть как ребенок и причем я читала как-то извините за off твит какого-то мужика который пишет что я за всю жизнь ни разу не видел волосы у женщины на ногах Типа, они же есть, и вот вы представляете, то есть, как бы, мое поколение мужчин, оно не видела волосы на ногах. А еще был раньше, женщины его больше не развивают, классный такой проект, феминистки поясняют. И у них на портале, на Ютьюбе, очень есть хорошая лекция Вари Михайловой в целом о том, что такое феминизм. Она такая очень родфемная, можно сказать. Хотя там слова ⁇ Радикальный феминизм ⁇ не произносятся вслух. И в конце вопроса из зала парень говорит. Нет, ну вот когда у женщины волосы на ногах, ну это же какой-то гормональный сбой. Но не бывает же, чтобы у женщины были волосы на ногах, и она была здорова. Очевидно, что ей надо лечиться. А ну Варя там рассказывала про то, что нужен секс-просвет или там какое-то физиологическое просвещение, про мужской взгляд, про вот эти все бьюти-практики. И вот, пожалуйста, наглядно, мужик тупо не знает, он думает, что это отклонение, он думает, что норма — это отклонение.
1: Есть такая знаменитая очень история про художников в викторианскую эпоху, уже ближе к эпохе наших дней, что один из художников, который очень много рисовал и очень много видел статуи, он, значит, женился, наконец, по большой любви, влюбился в женщину. Первая брачная ночь, и он понимает, что у нее на ногах на зоне викини у нее есть волосы. И он впадает в полный ужас, потому что на статуях, естественно, ничего подобного не было. И он говорит: Господи, с тобой что-то не так, да, я не могу ничего с тобой делать, Господи, у тебя борода там растет. И они не консумировали брак потому что у него было настолько большое к ней отвращение, он решил, что она его просто обманула, коварно изменится Потом, когда они разводились, ей пришлось доказывать, что она осталась девственницей, чтобы их не развели, потому что развестись было сложно, викторианская Англия, а именно чтобы брак аннулировали, признали недействительным, потому что он не был завершен. Ну, понимаешь, у мужика тогда было оправдание, интернета
0: не было. А у этого пацана, который на лекции задал вопрос, интернет же есть? Ну,
1: он же не будет забивать женские волосатые ноги в гугл. Я еще читала исследования тут, кстати, недавно на тему вот этого наивного, незрелого детского вида, который мужчины так ценят в женщинах. Дело в том, что это всегда поощрялось. Вот если мы посмотрим на все картины, на все скульптуры, на кино, если мы посмотрим на кино, которое создавало золотую эпоху Голливуда, то можно легко заметить, что женщины говорят очень высокими, очень неестественными, зажатыми голосами. Почему? Потому что природный женский голос оказался ужасно неприятным. И есть такая известная американская актриса Лорен Бекл, у нее очень красивый грудной низкий женский голос. И ее сначала очень критиковали и не хотели боссы снимать. Именно из-за этого они говорили, что ей нужно взять уроки у преподавателя по, по голосу, по вокалу, чтобы он научил ее говорить высоким, тонким нежным голосочком. Поэтому как бы, это не женщина выбирает выглядеть наивной, незрелой и такой с распахнутыми детскими глазами смотреть в лицо высокому и сильному мужчине. Это мужчина этого хочет и заставляет нас это делать, в том числе с помощью общества, с помощью каких-то там произведений литературы и искусства. Следующий пункт.
0: «Я не имею права отстаивать свои интересы или действовать по собственному усмотрению». Ну хорошо, допустим, я имею право отстаивать свои интересы и действовать по собственному усмотрению. Но мы опять возвращаемся к чойс-феминизму и к тому, что у женщин очень ограниченное поле для действий в своих интересах.
1: Знаешь, что мне кажется важным? Что очень часто... Вообще женщине трудно сформулировать, в чем заключаются ее интересы. И это само по себе, вот эта вот фраза, что я не имею права отстаивать свои интересы. Стоп-секунду, какие у меня интересы? Да. Что мне как личности интересно? Не мне как матери, не мне как жене, не мне как дочери, а именно мне как личности, как человеку. И вот этот тот момент, в который общество, опять же, оно не дает нам времени это сделать, потому что сначала ты учишься в школе, потом, когда тебе 14 лет, у тебя вроде как должны быть мальчики, потому что это принудительная гетеросексуальность, она присутствует. И если у тебя нету мальчика, нету отношений, на тебя начинают так посматривать уже да, с интересом. Потом тебе нужно поступать. Потом ты поступила, и ты э, учишься, часто подрабатываешь, и у тебя нету времени задуматься о том, о чего хочешь ты.
0: Да даже простая ситуация в семье. Женщина обычно готовит то, что едят дети, и готовит то, что ест муж. А что хочет она сама, неизвестно. Она пьет алкоголь, который любит муж. А вот если вот женщина приезжает к тебе в гости, и ты говоришь, слушай, тебе какое пиво купить? Она говорит, ну типа, я не знаю, мне все равно. Нет, ну вот какое именно ты хочешь, но она даже не сможет назвать, она не знает, потому что она всегда жила чужой жизнью.
1: Мы как-то в группе обсуждали, и очень многие сказали, что была бы хорошая практика, если бы после где-то вот в районе школы или там сразу после университета, если бы была возможность год пожить одной. Не сразу вступать в отношения, не выходить замуж. А вот если бы эта практика была повсеместной, что ты пожила год одна и подумала, как тебе нравится вставать, как тебе нравится ложиться, что тебе нравится есть, какая музыка тебе нравится вечером, какая утром, какой самогон вы предпочитаете в это время суток. Это бы разрушило
0: патриархат, потому что женщины поняли бы, насколько комфортно и хорошо жить для себя, и никого не обслуживая. Они бы поняли, какие у них интересы. И, может быть, они смогли бы отстоять эти интересы, и в браке не было бы ситуации «свои 8 апельсинов я уже съел». Вот мы с мужем до того, как поженились, до того, как я к нему переехала, все время на выходные ездили на машине за город. Ну, куда-нибудь в Подмосковье, еще куда-нибудь. И я помню хорошо, что я к нему переехала, и утром в субботу я говорю, куда мы сегодня поедем? Он говорит, мы никуда не поедем. И, внимание, цитата, «Поездки за город потеряли свою инвестиционную привлекательность», сказал мне муж. То есть это просто больше необходимости у них не было. Все, я переехала, я сейчас буду его обслуживать. Зачем что-то для меня делать и зачем какие-то мои интересы вообще на них ориентироваться? Я думаю, это ситуация в жизни каждой женщины. Вот у Яны есть пост про это, про то, что свои восемь апельсинов я уже съел. Что мужчины незаметно-незаметно они отжимают в браке свое. Твой режим подстраивается под мужчину. Ты спишь, когда ему удобно, он там может смотреть вечером телевизор, а ты плохо спишь. Был какой-то пост про сон в браке, и там бездны просто открылись, там вот было очень много женщин, которые писали, как они подстраивают режим под мужа, и очень-очень им было плохо. Когда там женщина какая-нибудь пишет, что вот я развелась, и первый год я просто наконец-то выспалась, я просто каждый день спала и спала, спала бесконечно, потому что я наконец-то смогла поспать, никто мне не мешал. То есть женщины действительно, возможно, не знают, чего они хотят. Плюс еще все пропитано мейл гейзом, педофил гейзом, как мы только что сказали. Кстати про мейл гейз, ты начала говорить про художество викторианские, а я вот стала обращать внимание. Ну в музеях есть очень много картин, когда женщина кормит младенца, и я вот смотрю и практически на каждой картине этот младенец в очень странной позе, женщина никогда не придерживает его голову. И это очень смешно, потому что младенец же не попугай, он вообще первые месяцы голову, ну там первые пару месяцев, он не может ее держать, потом он как бутылка вина, как будто вот так вот раз ее приставили к груди, и он тут вот торчит. То есть мужчины даже они вообще, они ни разу не держали младенца в руках, но зато вот они рисовали, без малейшего понятия вообще, как вот все это устроено, они даже не понимают, как женщина держит ребенка на руках, понимаешь? И они это рисуют, но это просто так смешно. вот Обрати, не знаю, внимание, обращала ты или нет.
1: Ну, кстати, да, вот я как-то ходила в музей с подругой, она консультантка по грудному скармливанию. Это был очень интересный экспириенс. Я потому что ничего не понимаю в грудном скармливании. я практически не кормила ребенка грудью, а она много времени этому посвятила. Она говорила: "Посмотри, да, вот тут надо сосок придержать, да, вот тут надо голову ребенка придержать, да, господи, а вот так вот грудь у женщины вообще не растет."
0: Да именно я понимаю, что в те времена нельзя было нарисовать завтрак на траве мане, когда вот сидит голая баба, представляете вообще типа невероятная вот революция в живописи, но нужно было как-то вот сиськи хотелось показать автору. И вот он рисовал этих кормящих матерей и это супер нелепо, ну просто супер нелепо каждый раз. Гнев разрушителен по своей природе, и его не следует показывать, особенно тем, кто его вызвал. Ну, тут такое дело, запрет на агрессию. У девочек действительно прямо еще в самом-самом младшем возрасте агрессию из девочки всю стирают. Вот реально, как собаку дрессируют и пытаются стереть из нее все агрессивное У девочек, у женщин, запрет на агрессию. И вот статистика, например, домашнего насилия, и, да и вообще гендерного насилия статистика очень наглядная в этом плане. Да, мужчина сильнее женщины в массе, и он там ее может избивать, но в наши дни не настолько важна сила. И женщина, например, может отравить мужа, не знаю, бледной поганкой, но женщины массово этого не делают. Они не делают этого, потому что у них запрет на агрессию. И есть, например, всякие курсы. Мы еще с Яной обсуждали в самом начале все эти курсы по крафмаге, по единоборствам, где женщин учат в первую очередь снимать блок. Ну и это практически невозможно. То есть, если у тебя как-то в детстве эта установка не развилась, что вот у тебя блок на агрессию, ты не можешь ударить мужчину, не можешь ударить в ответ, то, ну, все уже все будет, скорее всего, безнадежно. Тебе не помогут 10 часов крафтмаги, чтобы снять блок на драчку.
1: Я сейчас разговаривала с женщиной буквально на прошлой неделе, которая занимается постановкой голоса с оперными певцами и певицами, и она говорит, что у многих женщин вот эта вот проблема, что они не могут петь открытым голосом, они не могут выпрямиться, они не могут осанку да, как-то разместить свое тело в пространстве. От этого тоже зависит и глубина голоса, и все дела. И она рекомендует им как бы открывать шире рот, открывать шире рот, да, разворачивать плечи. Иногда рекомендуют покричать вот этим открытым звуком. И это всегда большая проблема, потому что мы не умеем кричать, нас отучили кричать. Вот часто, когда говорят, у вас такой стресс, идите в лес покричите. Наташа, ты когда-нибудь ходила в лес кричать? Нет. А я как-то ходила. Я ходила, я вышла в лес, лес такой красивый, вокруг, значит, стою я на пригорочке, такая... Это при том, что у меня вроде бы все нормально. С агрессией, да, как бы я разрешаю себе, ему не можно было показывать гнев в детстве, мне можно было драться. Но кричать все равно нельзя. И вот эта вот женщина-тренерка, она говорит, что примерно уходит год занятий один-два раза в неделю на то, чтобы научиться убрать эти блоки зажимы из детства. Год. Десять часов кровмаги нам ничего не дадут. Год на то, чтобы рот открыть. У меня
0: маленькие дочери, и я как раз стараюсь, по крайней мере, их не ломать. Я им разрешаю орать, и они орут. Господи, они орут кукобары. Надо обязательно выложить кукабару или вставить, как она орёт. И это просто кранты моим нервам. То есть кто опять же все это слушает? Отец? Нет. Я занимаюсь воспитанием детей. То есть чтобы девочек научить не скрывать агрессию, не сломать в них эту агрессию, это все равно будет в ущерб нервам матери. То есть это снова ложится на плечи матери. Потому что папаша скажет: Эй, все, в угол, ремня, и все. И знаешь еще, что в этой фразе не так? Смотри, гнев разрушителен по своей природе, его не следует показывать, особенно тем, кто его вызвал. Вообще-то, его опасно показывать тем, кто его вызвал. Если на тебя наезжает в семье мужчина, ты ему перечишь, но он вообще-то может и ударить, он может и убить. Так что этот совет, он и так плохой, и если его перевернуть, он все равно плохой. И гнев разрушителен, ну, на самом деле, злость и ярость могут быть очень даже созидательны. Вот помнишь, ты говорила, что ты…
1: У меня очень созидательная ярость, очень. Вот у моего тренера, у
0: него авторские методики… Он такой, как и положено, братсухи, он мусульманский мужчина, и он может сказать в начале занятия что-то вроде «Ну, жена ведь должна быть мудрой». Или там вот у женщины в религии больше прав, чем вот просто у светской женщины. И, Господи, я не могу передать, сколько сил мне это придает. Каждый раз, когда он что-то такое говорит, «Я беру новый вес, я делаю лишний подход» я могу дольше продержаться на ринге, я бью его так, что он, он очень хвалит меня и говорит, что у меня очень хороший удар, потому что он выбешивает меня до такой степени, и это зло, оно настолько созидательно. Так что да, только в этой части я могу перевернуть, что гнев разрушителен на гнев созидателен, и согласиться с этим.
1: Ну, можно, во-первых, осознать свой гнев, что у нас есть гнев, есть же такой классический феминистский текст, он называется ⁇ Право на злость ⁇ и он как раз о том, что нормально злиться, нормально злиться на общество, нормально злиться на государство, нормально злиться на общественное устройство, на патриархат, потому что мы и должны злиться.
0: Получается, что женщина, она не может не злиться, гнев все равно вылезет, но она злится не на патриархат, она злится не на мужа. Это все выливается в каскад насилия. Она бьет детей, дети пинают кошку. Так что от этого гнева ты никуда не уйдешь. Но просто для женщины гнев будет саморазрушением. Или будет это гнев на слабых, потому что у тебя нет рычагов злиться на кого-то сильного. Тебя с работы уволят, муж побьет, что тебе на них злиться. Это опасно для себя. Поэтому приходится просто разрушать свою жизнь, жизнь детей.
1: Да, потому что это такая рэкетная эмоция. Ты не можешь показывать гнев, ты не можешь разрешить себе испытывать злость, потому что тебя наказывали за это в детстве очень сильно. Ты, естественно, это замещаешь чем-то другим, но оно продолжает действовать, это никуда не девается. И естественно, что очень уродливые могут быть проявления, и, конечно, это нехорошо, да, но надо понимать, что к такой ситуации женщину приводит всегда патриархат. Следующая
0: установка «Хорошей девочки» Конфликтов нужно избегать любой ценой.
1: Ну да, ты знаешь, старое доброе, промолчи, будешь мудрее, проглоти, будешь казаться такой настоящей женщиной. И в результате нас учат, что конфликт – это плохо.
0: Мне только вчера тренер рассказывал, что надо терпеть, что жена должна терпеть, и что хороший брак строится на терпении жены. Муж должен делать, что хочешь. Ну, я вчера взяла новый рекорд. Это помогло, эта тактика всегда работает. Тренерские, авторские методики.
1: Поздравляю тебя, это очень круто! Слушай, вот знаешь, что мне тут пришло в голову, пока мы обсуждали в гнев? Что на самом деле и гнев, и конфликты, которые общественно порицаемы в женщинах, мне кажется, что мы должны друг друга в этом поддерживать. Что это очень важно, когда женщина приходит в фемгруппу или она приходит к подругам и говорит, слушайте, вот мне тут промолчать, или я могу, у меня, допустим, есть ресурс, я могу выступить против. Мне кажется, что очень важно поддерживать в том, чтобы надо выступать против, если есть ресурс на это. Надо выражать гнев, если есть возможность его выражать, и мы должны друг друга в этом поддерживать и опираться в этом друг на друга, потому что это дает нам всем хороший пример того, как можно себя вести. Ты видела, в группе недавно принесли ссылку о том, что девочки, у которых были хорошие учительницы, которые их многому научили, что это очень позитивно действует потом в дальнейшем на мотивацию девочек, на их самооценку, на уверенность в себе, что вот эти женские ролевые модели, они очень крутые, и они очень нам всем нужны. Про
0: ролевые модели сейчас самый яркий ролик с черной русалочкой. Как девочки темнокожие смотрят и плачут, и радуются, и просто с ума сходят отчасти, потому что они первый раз видят в сказке репрезентацию себя. И даже показывают, как взрослые женщины смотрят этот трейлер и плачут. Вот насколько важна репрезентация. Ну, я рассказывала про свою крошку с кудрявыми волосами, что мне пришлось... Сводить ее на Энканта и купить фигурку Лега Энканта. И только тогда она захотела постричься, согласилась.
1: И, кстати, после Энканта там же тоже темнокожие девочки, да, там они не белые, как диснеевские принцессы. И я читала, когда отзывы в пабликах Диснея на это, очень много женщин говорило, как круто, наконец-то, да, женщина нашего цвета кожи. Это очень важная репрезентация, да, очень важная ролевая модель, что твой опыт, он тоже существует. И не худые. Да, я как не худая женщина всячески поддерживаю изображение других не худых женщин.
0: А я как худая женщина все равно поддерживаю изображение женщин с любой фигурой, потому что, ну нельзя так показывают только худых. Во-первых, я не знаю, вырастут мои дети толстые, худые и вообще какие. Во-вторых, они должны знать, что это норма, что все это норма.
1: Да. Девятый пункт – это прям прекрасный. В каждом человеке есть что-то хорошее, и если дать людям достаточно возможностей проявить себя, они рано или поздно эту свою хорошесть вам докажут. «Пять тысяч
0: лет патриархата мы даем мужчинам возможность проявить себя». Что сделали мужчины за пять лет патриархата? ГИБДД. Они сделали ГИБДД. В общем-то и все. ГИБДД — это венец творения патриархата. Ничего лучше мужчины не придумали.
1: Они придумали ядерную войну. Они много чего придумали, да? И практически ничего из этого в хороших целях послужить не могло, да? Они нам говорят, что двигатель прогресса, но мы видим, что этот прогресс, он не затрагивает женских прав, он идет дальше. Но женские права, они примерно в таком же зачаточном состоянии, как были пять тысяч лет назад. И вот эта вот тема о том, что в каждом человеке есть что-то хорошее, и просто надо ему дать проявиться, она такая очень токсичная и очень разрушающая. Да? Это мы снова идем по этому паттерну из сказки красавицы и чудовище». Что если ты будешь достаточно добрый, достаточно милый, достаточно ласковый, достаточно терпеливый, то в конце концов он станет хорошим. И нас этому учат, да? вся литература на этом построена. Откопай в мужчине что-то хорошее. Господи, почему я должна что-то откапывать в этом мужчине? Если мне хочется за что-то откопать, я пойду морковку посажу. Эта фраза, мне кажется, никак не переворачивается тоже. Мне кажется, что ее не обязательно переворачивать. Ее можно переосмыслить. И если что-то выглядит как утка, крякает как утка и ведет себя как утка, скорее всего, это утка. И мы можем не давать мужчине вторых шансов. Мы имеем полное право, да, вот если мы опираемся на то, что мои чувства важны, мои интересы важны, важна я. И если мужчина по отношению к нам, или кто-то другой человек, да, может быть, другая женщина, она проявляет себя по отношению к нам как-то нехорошо, мы можем себя вывести из этой коммуникации. Мы имеем на это право. Мы можем не ждать, да, не откапывать там что-то хорошее.
0: Получается, мы можем перефразировать это так, переосмыслить. В каждом мужчине есть что-то плохое, и если дать мужчинам достаточные возможности проявить себя, они рано или поздно вам это покажут. Вот это действительно правда?
1: Да, это действительно правда. И многие женщины, чьи мужья в их беременность или после родов ребенка стали проявляться как абьюзеры, скажут, что мы правы. Да, это правда. Или, знаешь, бывают
0: посты женщин, «О, у меня был такой замечательный муж, не говорите, что все мужчины плохие, вот он был идеальный, но, к сожалению, через три года нашей любви его хватил инфаркт, и он помер. И, и я такая читаю ты думаю, серьезно? за три года, ну, за три года не так уж много возможностей проявить себя, особенно если нет рычагов давления, особенно если за эти три года ты не осталась без работы, не завела детей. И не поставила себя в зависимое положение. Но три года это мало для мужчины, чтобы доказать, что в нем есть что-то плохое, а оно есть.
1: У меня, знаешь, у меня мама очень общительная, и у нее очень большой круг знакомств, и она людям очень нравится, и они обычно ей доверяют. И она очень умная, не мудрая, она именно умная очень женщина, очень практичная. И когда. Я росла, я очень много видела всяких историй, и вот говорят в химгруппах, что есть такой вот типа переломный момент, это беременность жены и рождение ребенка. Обычно после этого мужчина начинает проявлять себя как абьюзер. да, и мы знаем, что в большинстве случаев все вот эти косяки вылезают, да, как ты говоришь, инвестиционный период закончился, демоверсия прекратила свою работу, вы получили доступ к реальному продукту, и этот реальный продукт проявляет себя. Но я знаю, что есть еще один... Очень тяжелый момент, просто в фильмгруппах пока еще не очень много взрослых женщин, которым уже старше 60, и они не могут это свой опыт описать. Но я видела его много раз. Этот момент наступает тогда, когда дети уже подросли, и все было хорошо, но тут начинают болеть родители. И мужа, и жены. И жена за ними должна ухаживать. И в этот момент она тоже уже обычно взрослая женщина с каким-то своим набором недомоганий. И вот очень часто именно в этот момент, типа, 30 лет все было хорошо, 25 лет все было хорошо. И тут, когда на женщину сваливается вообще вот эта тяжелейшая репродуктивная нагрузка, мужчина начинает козлить. Потому что он понимает, что теперь она совершенно точно никуда не уйдет. Вообще никуда. Потому что на работу она точно не устроится. У нас после 40 лет трудно устроиться на работу. Она не может бросить родителей, даже если это его родители, потому что она так воспитана, они будут беспомощны, она знает, что он нам не поможет, и он раскрывается просто по полной. И вот об этом пока еще мало говорят, но такая вот опасность, она всегда есть. И вот в каждом есть что-то плохое, и если дать достаточно возможности этому плохому проявиться, рано или поздно они проявятся.
0: Ну, слава богу, в России Росстат велит мужикам помереть в 60 или во сколько там, в 58, 62, то есть не доживая до пенсии, опять же, женщины остаются одни в 60, например, или в 65, и только в этом возрасте они осознают, вау, как классно одной, то есть первый раз за всю жизнь в 65 лет женщина никого не обслуживает, у нее еще и пенсии не хватает в этот момент, чтобы, не знаю, по театрам ходить, чтобы пожить для себя. То есть она, если это и осознает, то очень поздно. Вот я, кстати, хожу на бокс, у нас там администраторша как раз такая лет 65. Она всегда со мной соглашается, она всегда заступается за меня, она всегда вместе со мной спорит с тренером. Она говорит, да, я из своего опыта жизни подтверждаю, Наташа права, феминизм нужен. Очень жаль, что я познакомилась с Наташей в 65.
1: Вот смотри, женская поддержка.
0: Да, женская поддержка, да. Мы всегда с ней поддерживаем друг друга.
1: Последний, десятый пункт. Женщина нуждается в мужчине, который будет ее финансово обеспечивать и защищать. Давай я сразу переиначу. Женщина нуждается в собственных
0: деньгах. Точка. Совершенно верно. И все. Тут и обсуждать нечего. Женщина нуждается
1: в ресурсе. Да, потому что когда ты начинаешь думать, что мужчина будет ее финансово обеспечивать и защищать, это ловушка. Да? это капкан. Как только ты начинаешь быть зависимым от денег, мужчины, от жилья мужчины, все он может с тобой делать, что хочет, и у тебя очень мало вариантов из этого выбраться. Я приведу цитату из Кэрол Ханиш.
0: Лично это политическая из ее знаменитого эссе шестьдесят девятого года. Она как раз пишет про чей феминизм чтобы женщине быть свободной женщина должна иметь собственные средства женщины не могут быть независимыми не участвуя в общественном труде это также означает что борьба за учреждение по уходу за детьми и реструктуризацию рабочего места необходимы для женского равенства так же как и требования чтобы мужчины делали равную долю домашней работы и ухода за детьми и чтобы женщинам не приходилось делать все то есть вот еще в 1969 год когда они стали менять психоанализ и виноватинг женщины на фемпсихологию, еще тогда это было сказано. Но тут есть проблема, что вся женская гендерная социализация строится на том, что цель жизни женщины — это выйти замуж. То есть мужчине таких целей не ставят. А женщине говорят, что дети — семья, дети — семья. Это для тебя главное. Совершенно не важно, какая у тебя будет карьера, будет ли у тебя еще карьера. Твоя цель — найти мужика, родить детей. То есть это ей льют в уши изначально. И это вопрос для... Обсуждение большой другой темы: свободный ли выбор материнства? Субъектна ли женщина в выборе материнства, когда на нее оказывается такое репродуктивное давление? Вот смотри, это современная психология. Я не знаю, это профессиональный
1: психолог. Нет, она популяризатор. Она не очень современная, эта книжка примерно начала 2000 х ее просто привели как бы, как всегда, у нас с задержкой. Она популяризаторка.
0: Понятно. Ну, вот. Это психологическая все равно книжка, даже в житейском в широком смысле психологическом. И вот сравним ее с тем, что писала Карл Ханиш в эссе Лично это политическая. Я другой пассаж приведу. Карл Ханиш пишет, что они обсуждали всякое на группах роста самосознания. И дальше напишет, что эта часть одной из наиболее важных теорий, которую мы начали на этих группах формулировать. Мы называем ее «про-женская линия». Согласно этой теории, женщины в целом – отличные люди. Плохие вещи, которые говорят о женщинах – это или мифы, типа «женщины-дуры», или это тактики, которые женщины используют для индивидуального сопротивления, например, «женщины-стервы». Или это то, что мы бы хотели привнести в новое общество, хотели бы разделить эти качества с мужчинами – ну, это какие-то положительные женские качества, типа женщины чувствительные, эмоциональные. Как угнетенные люди, женщины действуют так из необходимости. Например, притворяются глупыми в присутствии мужчин, а не по собственному выбору. Женщины разработали множество техник для своего собственного выживания. Стараться быть хорошенькими, мило хихикать, чтобы получить или сохранить работу или мужчину, который используется по необходимости только до тех пор, пока не будет достигнуто равное положение сил. Женщины – как и черные, как и рабочие, должны перестать винить себя за свои неудачи. То есть она, Кэрол Ханиш, как раз говорит о том, что женщина не виновата, и что это не свободный выбор женщины, и что то, что с ней будет происходить, не зависит от того, какое поведение она выбрала. Решает не она, решает общество. И выборов у нее этих практически нет. Ну и сравним это с книгой, которую вот мы сегодня обсудили, где даются установки женщине, как она должна себя вести, чтобы быть успешной и удачливой в патриархате.
1: А главное, самое главное, случайно патриархат не разрушить. Потому что осознание женщины и своих интересов — это то, что разрушает патриархат. Вот так вот просто. Есть такая очень хорошая книжка «12 лекций по гендерной социологии». ее написали здравомысловы и тёмки. Она тоже такой классический совершенно труд они повторяют вот эту мысль, что лично это политическое, и что патриархатные механизмы воспроизводятся именно в частной сфере. И именно эту частную сферу мы должны критически рассматривать, анализировать и формулировать другие методы как-то справляться со всем этим. Да, что вот этот наш опыт женского страдания, опыт женской боли, он должен быть услышан, его надо трансформировать во что-то еще.
0: С вами был подкаст «Своя комната». Ксения, пока!
1: Спасибо, что нас послушали. До свидания.